0: Estos pobres con acceso a Internet, y a mi lado, tocándome la pantorrilla, Carlos Arispe.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Arispe, ustedes ya lo saben. Eh, a mi lado que le estoy tocando la pantorrilla, su nombre es Ernesto de la Vega, y lo primero que quiero hacer en este episodio de Pobres con Acceso a Internet, recuerden, en este podcast, nosotros, ustedes y yo y Ernesto, somos los pobres y tenemos acceso a Internet, y lo que vamos a hacer es comentar la actualidad, las noticias y las cosas que no nos sirven para nada, pero a ah, como hacen que pasemos el tiempo. Pero lo que quiero preguntarte a ti, Ernesto, es qué demonios estabas cantando ¿Cuál fue el intro de este programa?
0: Ay, no sé cómo se llama esa canción, pero salía mucho en la W.
1: No sabes cómo se llama la canción Y está muy difícil que quien la escucha de ti Pueda identificarla, <risa> así que estamos ante una canción en el limbo Muy bien <risa> eh, Pues bienvenidos a todos los que están aquí escuchándonos Yo quería abrir el chat, pero me fregué la rodilla Así que no sé si tengas tú por ahí ya la gente,
0: Ernesto Quienes están por ahí Sí, Juanjo García, Agustín Villarreal, Marlén, Teresa Morales, José Morales, ah, Teresa, Martínez, Morales. Perdón, Teresa Martínez, perdón, Ay, perdón.
1: Yo dije alguien nuevo.
0: José Morales, Biomont cincu 054, Onasis, Jets Antonio, Beto González, Patricio Rey, EJ01, Francisco Apango, Hans Rocha, DC Fulano, Mente en Coma. Y Alberto, Alberto Cosío, Héctor Vega, Pobres con Acceso a Internet y de Nuevo, yeah, creo que
1: Saludos estoy. a todos ustedes que están aquí esperándonos. A nosotros que, bueno, la verdad es que tampoco es tan difícil porque siempre empezamos a la hora que es. Justamente a, dijimos a las 11.20 vamos a comenzar y a las 11.20 hemos comenzado esta transmisión de Pobres con Acceso a Internet.
0: Mira, ah, si hay alguien nueva. Mara Moreno. Y, Mara Moreno. También está por acá de Sign Blades.
1: No tendrá algo que ver con. No, no creo. No, no creo. Bueno, eh, pues saludos a estas personas. Eh, pasen, siéntense escuchen, tal vez al principio no van a poder, o no, no van a querer opinar demasiado, pero tengan confianza en que esto se trata de un gusto adquirido, tengo muchas personas que me dicen, a mí antes no me gustaba tus videos tus transmisiones, todo lo que hacías en tus redes sociales, eso hace cinco años en cambio ahora, <risa> te detesto a muerte, así que sí, es <risa> posible que la gente cambie su actitud hacia nosotros, mira ahí está Axel Exa eh, no sé por qué Axel Exa está en el chat y no está aquí en vivo, al aire.
0: No sé si. Porque... Excel. -Exa? ¿Será porque no le hemos mandado el link?
1: Puede ser, pero es una hipótesis de trabajo. Puede cambiar. Eh, seguramente no es eso. Pero bueno.
0: Mm. Seguro. Vamos a mandar. A... Eh, ah, y si no entra, sí. es porque es hot.
1: Ándale. No va a entrar, entonces. El <risa> J01 dice, seguro estaban haciendo el dibujito en chinga, no lo habían hecho y por eso tardaban. De hecho, no, el dibujito está como a... Aquí ahora te lo mandé, Ernesto, como a las 8. Sí, a las no, así temprano. Uh -huh. Y de hecho, el, curiosamente, este es el podcast que más temprano hemos eh, planeado, pero el que, pues, no es el que más tarde hemos ejecutado, pero sí está muy cerca. Son las 11.24 ahorita.
0: Um, hay que poner la alarma de la responsabilidad antes de empezar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ponla tú porque yo estoy eh, poniéndome como una compresa de agua fría, de agua fría no, una compresa fría en la rodilla, porque el día de hoy, a pesar de que hoy venía preparado para hablar acerca de este hermoso día en el que festejamos a todos los niños con la muerte de Adolfo Hitler y la, el término de la Segunda Guerra Mundial... Um, pues el día de hoy quiero contarles cómo ahora sí de verdad me fregué la rodilla, de hecho me fregué las dos malditas rodillas, pero una más que la otra, casi siempre es así. Uh, resulta que este, la moraleja de esta historia, casi siempre las historias tienen la moraleja cuando terminan las fábulas, pero en esta ocasión la moraleja de esta fábula va a ser al principio y la, la moraleja es no salgan de casa. Eh, si no tienen que hacer nada fuera de su casa, no salgan. Y si tienen que hacer algo afuera de su casa, hagan todo lo posible por de todas formas no salir. Yo estaba muy contento, muy feliz, eh, caminando hacia un Home Depot, eh, a un Office Depot, de hecho, eh, para festejar el Día del Niño. Yo siempre festejo los Días del Niño, mi cumpleaños, cualquier onomástico, voy a Office Depot a comprar cosas para la oficina. Eh, entonces... Caminando por la calle, tengo necesariamente que pasar por un lugar que es una industria, pero es de esta, de esta marca de aceites para automóvil, Goner, creo que sí es esa marca. Bueno, y uno dijera jajaja, ja, ja. es um, casi casi de caricatura, casi casi de, de Tommy Jerry, el pensar que al pasar por una fábrica de aceite, vas a resbalarte con aceite. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero lo importante no es el qué, sino el cómo. Iba yo caminando y la banqueta era un buen tamaño. Eh, yo podía caminar cómodamente por, por esta banqueta. Y de un lado, pues, estaba las in instalaciones, una barda perimetral. Y del otro lado había automóviles pasando a muy alta velocidad. Así que lo mejor, lo más sensato es irse por la banqueta pinche perro. Eh, y así me fui por la banqueta como el señor del pinche perro, eh, hasta que vi unos enormes bultos, bolsas de, de lo que parecía ser basura, pero muchas y muy grandes, y yo dije rápidamente, ¿no? la sagacidad que, que me caracteriza a mí, si me bajo de la banqueta vienen carros muy veloces y podría, yo, yo soy un objetivo fácil. En cualquier tipo de situación en donde se trate de atinarme a mí, yo soy una, un objetivo muy fácil, así que lo mejor será irme por entre estas bolsitas, que de todas maneras sí quepo y eh, salvaguardar mi, pues mi integridad física, porque es una gran responsabilidad. Imagínate si me llegase a pasar algo a mí, eh, pues sería un, una gran, pues no pérdida, pero sí sería un gran detrimento a la sociedad entera. Entonces ahí va yo. Más que
0: nada. Tilingo, lingo, ¿eh? Por tamaño, más que nada.
1: Por tamaño, sí. Si, si yo muero, se puede descompensar la rotación de la tierra, cambia los 21 grados y medio, y para qué quieres, cambia el clima y todo. Entonces ahí voy yo, tilingo, lingo. Ese es el sonido que yo hago cuando camino por la calle, tilingo, lingo, tilingo, lingo. Y no me di cuenta en qué momento, porque lo siguiente que supe fue es como cuando hay frames faltantes en una película de celuloide vieja. Eh, yo en un momento estaba vertical y al siguiente momento estaba no en horizontal, pero sí de rodillas y casi casi uh, me detuve con, con, los, con las manos de no caer eh, si no hubiese sido por mis reflejos felinos, no sé qué hubiese pasado pero eh, cuando estoy en el suelo, es de esos momentos uh, en donde tú caes y quieres levantarte lo más rápido posible que ni siquiera lo piensas que que en ciertas circunstancias eh, donde no son tan humillantes como, como la fue, lo fue hoy para mí pues digamos te caes en la calle en seco, porque yo ahora no caí en seco, caes en la calle inmediatamente te levantas e incluso tratas de disimular de ah qué buena calistenia estoy haciendo aquí en la orilla de la banqueta uh, <risa> ah cómo me encanta llenarme de tierra las manos este, y en esta ocasión yo caí pero resbalado por aceite bueno, yo espero que se hace. Yo le ruego al monstruo volador de espagueti que haya sido aceite eso que quedó por todo mi pantalón, mis manos y parte de las mangas de mi camisa porque tenía un olor pues bastante feo, aunque sí parecía un olor sintético, no parecía un olor de, de desechos orgánicos. Lo malo es que estaba yo así de rodillas, eh, detenido, que casi casi llegué al suelo y volteo hacia mi izquierda. Y cuando volteo hacia mi izquierda, veo que ahí el dueño de esas bolsas, de lo que yo pensé que eran basura, pero pues seguramente sí lo eran, era un pordiosero que estaba sentado ahí escondido entre. agazapado entre las bolsas de basura que seguramente él mismo había puesto ahí. No sé si me dijo algo porque yo llevaba los audífonos puestos, entonces fue, fue un momento rapidísimo. De hecho, yo. Creo que por fuera de mí debo de haberme visto así como Spider-Man, o no sé. Eh, el caso es que me levanté inmediatamente y seguí caminando. Traté de, de limpiarme un poco, pero la verdad es que entre más trataba, es, es, era como el reggaetón, entre más limpio tratabas de ser, pues te quedabas más en evidencia. Y el problema es que yo me dirigía a, a Office Depot. A, al gran momento de mi día, o sea, esto es como si, para, para que lo entiendan, es como si un aficionado al fútbol se cayera en un charco de porquería antes del gran partido del clásico de la final, ¿no? Para mí es, obviamente, así es como lo considero, eh, como una, eh, y, y, y cualquier persona se podrá identificar conmigo, ¿no? Ir a Home Depot es lo máximo. Mm. Entonces yo me enfrenté a la disyuntiva, voy a Home Depot, a Office Depot, como tenía planeado, mm -hmm. o regreso a casa, humillado y sin nada de lo que quería comprar. Eh, es, ¿Qué que es mejor para mí? No, era, no estaba cerca de mi casa, pero tampoco estaba este, tan lejos. Entonces era una de esas cuestiones en donde no es que sea difícil la decisión, sino que es demasiado eh, intrascendente que por lo mismo te cuesta decidir. Total, seguí caminando y dije, y ya iba preparado yo, porque las manchas eran notorias desde lejos incluso. Entonces yo urdí un plan, que era eh, si me llegan a... a se, se nota seguramente, pero yo siempre actúo bajo el principio de la gente está demasiado preocupada por su propio aspecto como para preocuparse por mi aspecto, a menos de que sea en un callejón oscuro. En ese caso yo sí doy miedo y hago que la gente se cambie de, de, de banqueta cuando vamos caminando. Pero de día, esto era de día, este pues así con el look que traigo ahora más bien parecía señora, eh, señora que vende tostadas en la calle. Entonces dije, no importa, voy a continuar con mi, con mi día, con, con el plan que tenía yo hecho para mi día de hoy, para celebrar el Día del Niño. Y si me llegan a preguntar que por qué estoy con la ropa toda llena de lodo, voy a hacer algo que, que sea interesante. Entonces voy a decir, puedo decir algo así como, es que vengo del futuro, me mandaron aquí para, para buscar a John Connor y lograr que, que las máquinas eh, no se revelen. Entonces, juntar antagónico a mí, hay un robot de tratando de encontrarme y encontrar a John Connor antes que yo, así que por favor cóbreme esto rápido para poder cóbreme rápidamente estos sharpies esta tinta china este exacto y estas cartulinas opalinas, para yo rápidamente poder salir de aquí y cumplir con mi objetivo, y a lo mejor me, me hubieran respondido a la cajera, ah, yo pensé que se había caído en un charco de agua sucia, y yo le hubiera respondido, caerme en un charco de agua sucia, no sea ridícula, qué historias tan extrañas se inventa usted, así que, pues así, ese fue el el <ríe> si, si yo siguiera escribiendo un, un diario el día de hoy, o un blog personal, eh, la entrada del día de hoy sería, hoy eh, tuve que entrar a un office depot con toda mi ropa llena de lo que yo espero que sea lodo y aceite. Eh, ahora que el hecho de que estuviese ahí un, un vagabundo sentado, eh, aparentemente habiendo hecho su, su casa en ese lugar en donde yo caí, eh, no me da mucha confianza, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué, qué más puedo hacer yo? Más que levantarme, sacudirme y seguir eh, adelante con, con mi vida. Así es mi, mi difícil vida que llevo en estos momentos. Ah, y por eso fue que me fregué la rodilla y por eso es que tengo que estarme poniendo eh, compresas frías para disminuir la, la inflamación. Así que sí, ahora ya puedo ahora, decir ahora que...
0: la, la versión real, en re... que, uh -huh. el vagabundo, si es, si es parte de la versión real, uh -huh. lo que pasa es que se te olvidan las rodilleras.
1: <risa> Ojalá hubiera deseado haber traído dos rodilleras en ese momento para haberme las quitado y tirado a la basura, porque sí era muy difícil quitarme el pantalón en ese momento y descartarlo, aunque ganas no me faltaron. Tenías es que estar encuadrado no, no, para
2: decir que eras del futuro.
1: ¿Dime ¿Sí crees eso, Axelexa? Qué bueno que nos acompañas. No
0: es que eh. dijiste, pues, Necesito un aumento, pero no sé a quién pedírselo Y viste un vagabundo Y, dijiste, pues, y dije,
1: estoy. claro, un vagabundo me va a dar un aumento de sueldo <ríe> De un trabajo que no tengo Exacto Tus conjeturas cada vez son más <ríe> uh,
0: lúcidas, Ernesto Ya, ya no, no. Tú fuiste el que le hizo sexo oral a un vagabundo, no yo <ríe> no, yo
1: tú, tú llámale sexo oral a un vagabundo Yo le llamo salvar a la tierra de la rebelión de las máquinas
0: pero eh,
1: bueno, ¿por qué pusiste el título del de podcast de hoy? Bueno, el podcast de hoy, yo antes de haber, antes de perder mi dignidad y caerme en el lodo frente a un vagabundo, seguramente de, debe de haber sido uno de los pocos días de la vida en el que el vagabundo se sintió eh, <risa> orgulloso y que, que, que su se subió su autoestima al verme a mí, eh... Sí, también dijo, por lo menos este no me caí en el lodo y por lo menos no peso tanto como este güey. Um, estaba platicando en la mañana pues con alguien y el caso es que salió el tema del meme generator, cosa que yo no... Yo conocía la página, pero también hoy, hoy fue un día de descubrimiento y aventura increíble, ¿eh? como podrán darse cuenta. Y me dijeron la existencia del meme generator, pero como aplicación del celular, en algún momento... Alguien me dijo, ay, bueno, todo mundo trae ya el meme generator en el celular. Entonces, bla, bla, bla. Estamos platicando sobre memes. ¿De ¿Qué otra cosa podemos platicar? Unos par de adultos en estos tiempos. Y, y empecé a, a interesarme en el tema. Y claro, yo al ser un, un usuario de Photoshop, pues jamás me interesó este tipo de, de sí. lugares, de páginas, de aplicaciones, de servicios. Pero sí. Nunca lo había pensado y hoy lo pensé. Claro, todo mundo hace memes. Hubiera sido muy tonto de mi parte pensar que todo el mundo hacía memes en Photoshop, igual que yo, igual que nuestros ancestros, con plumilla y tinta china. Entonces, vi algunos memes de Meme Generator y, y encontré el meme que, que tuiteé y posté en Facebook el día de hoy, que es el, el meme que, ustedes lo pueden ir a ver, seguramente ya lo vieron, que es el meme que haría mi tía que nunca ha usado internet y que si yo le regalase una tablet o un teléfono, que son los uh, aparatos que pueden usar las personas mayores, ya no una computadora, eh, haría este tipo de memes tan erróneos, equivocados, fallidos es la palabra. Entonces eh, a mí me, me surgió esa inquietud de ver de, de saber o de tratar de decidir entre nosotros, a ver, ¿está bien o está mal? Cuando la gente que no conoce o que no está muy acostumbrada a los memes, los hace mal.
2: A lo Esto, mejor es válido. Al final de cuentas es la misma gente la que los hace populares, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, yo puse ese meme que, que vieron en mis cuentas, que es el perrito este que le ponen un chorro de, de, de frases alrededor. El perrito chugagüeño que te está viendo con cara de, de no mames. Uh
2: -huh.
1: Y alguien, no sé quién, lo encontré en Meme Generator, le puso es, esa frase que ven ahí, eh, que es. ¿cómo, ¿Cómo decía? No sé si te acuerdas, Ernesto. Este. Mm. Ando enojada, tengan cuidado porque muerdo.
0: Ah, ese <ríe>
1: es como que lo que se le hubiese ocurrido a mi tía, solterona, <ríe> mayor de 55. Eh. Si viese este perrito, ¿no? Así de. A ver, tía. Invéntale un pie de un pie de foto a este perrito. Pues eso sería. Y no tiene nada que ver con toda la semiática que nosotros ya tenemos adjudicado a cada una de las imágenes de memes. Pero también es curioso. cómo es que sin necesidad de un manual. Nosotros ya entendemos muchísimas imágenes y ya las tenemos. Ya tenemos claro en qué momentos y de qué forma podemos hacer memes con ellas y se nos hace raro cuando alguien no sigue esto que a pesar de no haber sido explicado por nadie a mí jamás me ha explicado ningún meme yo ya tengo muchos memes catalogados y ya tienen un significado para mí que se construyó rap muy rápidamente en muy poco tiempo eh, entonces eh, mi, mi duda era es esa más que eh, eran dos dudas de esto de a ver ustedes gente son Team, uh, no sé cómo llamarlo, Team Memes correctos o Team Memes incorrectos. ¿Les molesta? ¿No les molesta
0: gente en el chat? Y... Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Alberto Cosío, uh -huh. que es válido porque da risa la primera vez. Uh -huh. Pero si ya la cagan como muy seguido, ya, ya, ya no está bien, ya pierde el chiste. Esa es
1: una buena pregunta, pierde el
0: chiste. Pues yo creo que depende cómo la caguen, ¿no? También. También. También
1: seguramente todo el mundo lo, todo el mundo hemos visto un meme mal aplicado.
0: Porque qué tal si lo ponía como dice Héctor Vega que nada más le ponía de pie de página un amén.
1: Ah, sí, sí, sí. O un
0: hola mijo, te ves muy, te ves bien guapo, saludos a tu mami. <risa> y y no todo us mundo usa un, no sé. Un monito este del FAP
1: ¿Un monito de qué? <risa>
0: del FAP, eso sería muy pinche random
1: Ajá, que, que pongan un, un monito de FAP Y <risa> digan, ay, qué difíciles son los exámenes
2: <risa>
1: <risa> y, se, Señor, deje de la computadora a sus hijos, les hace más falta a ellos eh, ¿Y qué era
0: lo que iba a decir respecto a esto?
1: Lo olvidé por completo, pero era una gran reflexión maravillosa que ustedes se han perdido por culpa de mi mala memoria. Vamos a ver qué dice la yo gente. Pensé que tenía
0: que ver con algún maestro, porque a un maestro.
1: Bueno, yo cuando tuve maestros todavía no existían los memes, así que nunca tuve una experiencia de estas, pero.
0: Pero me imaginé que pues, habías visto el video de alguno que empezaba su clase así. ¿vale? Yo también soy chavo, chavo, ¿saben? Yo, yo también hago memes, tengo mi meme generator en el celular.
1: Uh -huh. No, lo único que tengo de contacto con la chaviza es un grupo de memes de la preparatoria en la que yo estudié, que ya ha hablado de eso aquí, Que la, la, la extrañeza que me causa ver cómo seguramente en nuestra época pues también hacíamos lo mismo, pero en forma de fanzine, en forma de fotocopias grapadas, y ahora los chavos hacen sus páginas en Facebook y tienen un chorro de seguidores. Eh, vamos a ver aquí, Ruth Hernández. Siempre ha habido memes mal hechos desde el principio de internet y todo en Anónimos le tiraba en. ¿Qué? Sí, le tirábamos mierda por lo baboso que era. Eh, al menos no. Bueno, que okay, ya, eso ya lo leímos. Mm, Patricio Rey dice: Va a salir la temporada 2 de 13 Reasons Why? Prepárense para un podcast de 5 horas hablando de eso. Patricio, eh, este. Van a muy like. porque también me llegó por Twitter ese mensaje. Creo que estás ansioso, ¿verdad, Patricio? Rey.
0: Lo están pidiendo, lo están exigiendo
1: Sí, 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 está bien, ¿no? Nosotros hacemos lo que ustedes digan Y lo que ustedes quieren Es un especial de la segunda temporada De 13 razones por las cuales se mató la chava esta
0: <risa> Pues vamos con este... la información
1: Bien, bien. Ah, bueno, y lo de, lo de Hitler, pues es porque hoy es un aniversario más de la muerte de Hitler y el, la
0: fin, el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya está, es todo. ¿No iban aplausos aquí porque se murió?
1: No, no. no. Dice Teresa Martínez, demanda a Gonner,
0: más bien debería de demandar al,
1: al, al, al vagabundo este porque por su culpa fue que tuve que caminar incómodamente, de, de hecho sí esto daría para una demanda muy muy compleja, como la que está sucediendo con David Copperfield, ¿no? nada más que nada más que en el en medio del mundo del subdesarrollo y, y en lugar de David Copperfield, un vagabundo y en lugar de un truco de magia de millones de dólares un montón de bolsos de basura y en lugar de un chef de Inglaterra, muy exitoso yo
0: Vamos ah, sí, con bueno. la información. Bueno, vamos con la información. Algo que se vaticinaba y que era algo que simplemente tenía que pasar, y por lo uh que -huh. hubo muchas críticas hacia el gobierno mexicano, es la llegada de la caravana de refugiados a la frontera con Estados Unidos.
1: Nos tardamos tanto en empezar este episodio que hace rato lo estaba escuchando a lo lejos con Denise Merker. Yo no estaba viendo el noticiero de Denise Merker, pero en mi casa lo ponen y... A lo lejos estaba escuchando eh, que esta
0: caravana de refugiados está en la frontera
1: de en México y Estados Unidos.
0: De las mil personas que iniciaron esta marcha desde Honduras, solo llegaron 300. Uh -huh. ¿Por qué ¿Qué pasó con las otras 1.700? Algunas se fueron dispersando, otras fueron atrapadas por la mara. Eh, ya sabes, historias de migrantes. ¿Pero
1: dispersando a dónde?
0: ¿A otros países? ¿A
1: otros países?
0: Y México incluido, me imagino. México incluido, seguramente muchos llegaron aquí. Pero bueno. Ay, esto no, no sé cómo va a terminar. Sí. Uh -huh. qué, qué padre, ¿no? Que, que vengan aquí tantos. Sí, verdad. Bueno. Pues el,
1: el problema es que... Aquí, el problema es aquí. El problema es este lugar. No estamos preparados para recibirlos como debería de ser. Como seres humanos y les va a ir mal a ellos y van a pasar cosas feas
0: pero bueno estas 300 personas que están en la frontera, de esas 50 alcanzaron a, a no a cruzar directo a Estados Unidos, sino a cruzar a, a la zona donde van a pedir pues, este, este documento para poder acreditarse como refugiados uh -huh. llenar la solicitud y 50 personas son muchísimas para para un solo mes. O sea, es para es decir que tenemos 300 refugiados y 50 ya firmaron todos sus papeles, es mucho. Por lo cual, eh, estas personas se encuentran en un limbo legal, del cual no se sabe cuándo van a salir, porque el... el... Uh -huh. Murió. Ah, ah, no moriste. No, sí, sí murió. Ah. No, no los puedo apoyar en, en esta cuestión de, pues, ustedes no son mexicanos, ¿cómo voy a interceder por ustedes para que vayan a pedir asilo, no? Uh
1: -huh. No hay mecanismos o sea,
0: para hacer eso. O sea, podría intercederle para que pidan asilo aquí en México, pero ustedes quieren pedir asilo en Estados Unidos.
2: Uh -huh.
1: Claro, no. ¿quién va a querer asilo de México? No. Mejor me no. regreso.
0: Eh, lo, los que llegaron son hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Eh, todos están pidiendo refugios porque, según esto, han sufrido amenazas de pandillas, violaciones, asesinatos de familiares o persecución política. Sí. Llegar y, a, a interceder con un documento para pedir refugio no quiere decir que te lo vayan a dar. Eso es algo claro. que hay que aclarar. Claro, claro.
1: Sí, no, aquí en, eh, en Monterrey se hacen muchas, hay toda una mafia de personas que se encargan de manera sistemática de, de hacerles fraude a personas que quieren ir de aquí a Estados Unidos, eh, los traen de otros estados aquí a Monterrey, a Nuevo León, por ser estado fronterizo, bueno, tenemos una pequeñita frontera que se llama Colombia, eh, Luego les platicaré la historia de, de por qué bon Nuevo León es, logró ser el estado fronterizo solamente por capricho de uno de los de los gobernadores hace mucho tiempo. Pero bueno, eh, traen a estas personas, les cobran... Ay, no recuerdo... Nuevo dice,
0: León. es ¿no? 20 mil
1: pesos. ¿Mm? ¿Nuevo León? Sí, Nuevo León. ¿Qué tiene? ¿Qué?
0: Es que dijiste Monterrey. Ya, ¿sí? ¿Ah? Monterrey ¿no? sí,
1: no, Monterrey este, y
0: Nuevo León. León. No. <risa>
1: Si sí dije Nuevo León, no, no dije Nuevo León, no sé qué dije. Eh, Monterrey es todo el estado, no te preocupes, es un <risa> país aparte de México. Tenemos nuestra
0: bandera y tenemos nuestro himno Monterrey. Es como es Guadalajara, ¿no? Todo Jalisco es Guadalajara, ¿eh? ¿Cómo? Es Guadalajara, como Guadalajara. Todo, todo Jalisco es Guadalajara, excepto Tequila. Pues no de mal. hecho, de hecho, de hecho. Sí,
1: y bueno, ya después les, les, les cantaré nuestro himno nacional de Nuevo León. ¡Nuevo León, qué fregones somos! A pesar de que está lleno de narcos. Bueno, a um, estas personas les cobran como 20 mil pesos, les, con la promesa de vamos a nosotros te traemos, los traen a cierto hotel que está en, muy, en un muy buen lugar del centro de Monterrey, pero que ya nadie lo necesita porque la ciudad ya ha cambiado mucho, entonces este hotel ahora pues cada semana recibe a montones de personas de otros estados en condiciones muy humildes que todo mundo sabemos que solamente las traen a quitarles el dinero. Van, los llevan a hacer el trámite, se quedan unos cuantos días aquí, a esperar a que les digan que no, y los regresan a sus lugares de origen, o al menos eso me gusta imaginarme que harán. Y, y seguramente sí, porque para los regresan, y lo dicen, no te preocupes, el próximo año podemos volver a hacer el intento. Eh, pero es eso, o sea, nunca les van a dar eh, la visa, ni de trabajo, ni de nada. Eh, nada más los traen a hacer un trámite que no va a prosperar, y los regresan a su lugar. Y el tipo que los trae, pues se gana su muy, muy buen dinero por haberlos paseado cuatro días, cinco días aquí, eh, ni siquiera pasearlos, nada más los traen al hotel, hacer el, el trámite en vano y
0: los regresan, entonces,
1: ¿y por qué estamos hablando de esto, un tema tan
0: interesante?, porque, pues, de los 300 que llegaron, 150, entre 150 y 200 están esperando a poder hablar con las autoridades para solicitar asilo. 50 ya pasaron y casi todas las fotos que se alcanzan a ver son que están intentando cruzar a fuerzas las rejas. Por lo cual, pues, yeah. obviamente, eh, termina ya. Digamos que pueden cruzar a la parte del medio y están se quedan como los otros en el limbo. No están ni en México, no están ni en Estados Unidos, así que esos 50 que ya cruzaron ese, ese tramito, uh -huh. no pueden, ya no pueden solicitar apoyo de México y, y, y están, estarán ahí hasta que Estados Unidos les diga, no, gracias, vete a tu casa.
1: ¿Y cómo se van a ir a su casa?
0: Pues, seguramente nada más los van a bajar aquí a México. Aquí le importa, ¿no? Seguramente nada más los van a bajar a México por lo mismo de que, uno, llegaron caminando dos, México la cagó y los dejó pasar todo el camino hasta que llegaron ahí
1: sí, tú los dejaste pasar, tú te los quedas
0: exactamente, porque normalmente, no sé, los de migración si los atrapan ya del lado de Estados Unidos pues se los mandan a sus respectivos países y se les cobra se, cobra, se le cobra a los países por esos viajes uh -huh. pero bueno
1: uh -huh. Y entonces, pues, están en Veremos y seguro y, y el, lo más seguro es que se quedarán aquí en México.
0: Lo más seguro. Y la, la verdad era algo que se veía venir, pero...
1: Y aparte de eso, los Dreamers que van a, también a retachar para acá.
0: Los Dreamers, y aparte de eso, pues, tam también... Si estás viendo que están que están negociando el Telecan y todas esas madres, pues... La, la haces tantito, así como... Pues, no ya no los dejo pasar, regrésense a sus países. O les ofrezco algo en lo que terminamos de negociar esto, ¿no? Pero no los dejas pasar hasta la frontera y que lleguen ahí y que hagan enojar más.
1: Pues sí, el problema es que toda esa gente se viene con sus familias, ¿no? Por lo que estaba viendo yo en el reportaje que
2: que apareció en la televisión. Así es. Pero bueno. Um... Oye, pero si sí los dejan pasar, ¿de verdad? Porque según yo es, hay, hay muchas, hay, es muy estricto. ¿Dónde? ¿Estados Unidos? Pasar,
0: no, para aquí, a México, de abajo.
1: Es que se supone que sí, pero esto era una, ¿cómo se le llamó? Caravana de... Caravana
0: de, de migrantes. Ah, entonces La, en
1: la CNDH intervino para dejarlos pasar. Ejercieron presión, también seguramente las redes sociales ejercieron presión era algo altruista, eran refugiados ¿de de qué son refugiados, por cierto?
0: según de esto de, de pandillas, de asaltos de violencia, o sea, prácticamente nosotros también podríamos ir a pedir refugio
1: habría que ir nosotros a pedir refugio a Estados Unidos, sobre todo aquí en Monterrey, y todo, todo Nuevo León debió de haberse ido a pedir refugio a Estados Unidos hace como 10 años o 9 años muy bien vamos a ver qué dice aquí la gente Creí que, ok, no, neta, hablan de esa serie de un ¿qué? José Morales, nadie está hablando de lo de los migrantes, ¿verdad? Mm. Ah, Alberto Cosío dice, entonces recomienda contratar esa agencia de viajes para conocer su país. <ríe> Mi país, Nuevo León, claro. Sí, claro, 20, por 20 mil pesos puedes estar aquí, estancia cuatro días, sin salir del hotel y, y pasando eh, penurias y trámites, trámites engorrosos. Prácticamente ya conociste todo Nuevo León con eso. Mm.
0: Mínima, mínimo en el hotel les quitan un órgano para venderle el mercado negro o qué, maestro.
1: Puede ser, puede ser. Habría que investigar más. Mm. Mente en coma dice que por unos momentos se olvidó que aquí estaba Xelexa. No, aquí está Xelexa y ahorita va a hablar. Si es que trae algo importante que decirnos, seguramente no. No. EJ01, eh, mm -hmm. eh, en mi ciudad hay algunos haitianos que ya se quedaron a vivir en Mexicali.
0: Más comentarios. Y que también estaban, estaban ahí desde ¿cuándo fue lo de Haití? Uy, no me acuerdo. Ya, ya tiene Oiga. un ratote, pero pues también ¿Sí? estaban ahí pidiendo refugio a Estados Unidos, y obviamente dije hasta Unidos, y les dije: pues, llegaste a México, ¿para qué no llegas hasta acá? Uh
1: -huh. Alonso dice: Criter, ya vine, cuenta la historia de la moto y el carro de Barbie. No sé de qué hablo. <risas> lo juro que no sé de qué habla. Me gustaría saber de qué habla. Patricio Rey. Criter, acá en Monterrey, ¿crees que estamos peor en cuanto a seguridad que hace seis años o igual? Igual. Igual. Me eh, preguntan que
2: si ya viste Avengers.
1: Yo ya. ¿Yo o quién? Bueno, la gente aquí quiere también que entre Alonso. No sé. Bueno, aquí ahorita ya casi nos vamos, casi, casi, ¿verdad? Así que no, no va a haber oportunidad. Eh, ¿Quién... Eh, que si ya vimos Avengers, yo no y no lo voy a ver, ¿saben por qué? Porque tengo 33 años y soy un adulto,
0: yo eh, sí no vi? sé usted, uh. yo, también. Uh. yo ah, nunca sí, he usted. podido,
1: <risa> yo nunca he podido ver cine de superhéroes, nunca he podido superar el hecho de que, es... ni siquiera es algo que yo tenga de forma consciente pero después de mucho analizarlo, porque yo digo, ¿por qué carambas no me interesan las películas de superhéroes si yo de niño me la pasé leyendo cómics de superhéroes, nada más? Y, y empecé a dibujar dibujando superhéroes. Y llegué a la conclusión de que.
2: De creo que ocupo superhéroe. Solamente,
1: solamente concibo a los superhéroes en forma de cómic y verlos en cine, por alguna razón, me parece inaceptable, de, de nivel inconsciente.
2: Ajá. Pero no has visto ninguna, no se te hace, no se te hace interesante saber cómo la adaptaron ¿no? Así.
1: Ajá, no se me hace interesante saber cómo los trasladan la película, no me llama la atención. Ajá. Y las únicas películas de superhéroe que he visto, creo que son dos, y es X-Men, la primera del 99, creo. ¿Eh? Y la primera del Hombre Araña, y nada más. ¿Y,
2: ni las de Batman, estas de Nola, ni nada
1: intenté ver la primera de la primera de Batman y creo que me quedé a la mitad sé que son muy buenas pero por alguna razón no las he podido ver las únicas de superhéroe que vi y, y con gusto pues fueron aquellas de los 90. las las Batman de
2: Tim Burton cómo se llama este
1: sí de Tim Burton pero cómo se llama este guate? Ah, bueno ese cuate él es el del cara de loco
0: <risa> el guasón. No, hombre, este, Michael Keaton. Ah, el cara de loco. Pues el cara de loco salió en Spider-Man ahora.
1: Sí, no, yo de películas de superhéroe del 99 para acá no sé
2: nada. Uy, entonces no vas a ver Evangelion cuando salga en live action.
1: Ah, esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es un superhéroe y otra cosa es Evangelion. ¿no? Por supuesto que voy a ver Evangelion live y live action, que es muchísimo mejor que verlo en caricatura. Así que, eh, apúntenme. Pero bueno, otra cosa que yo quería hablar aquí es que hoy se celebra un aniversario más de la muerte de Adolfo Hitler. Y todos conocemos la versión oficial, ¿no? Esa donde se mata de un balazo junto con Eva Brown, que pues, no sé si era la dueña original de la marca esta de electrodomésticos, seguramente sí. <risa> mm, se supone que sus cuerpos están perfectamente identificados, sus restos, está todo muy bien, pero aún así existen teorías alternativas. Una de ellas, la más uh, la que más apuntan los, uh, los conspiranoicos, es que huyó a Argentina. Él y muchos otros... Eh, ¿Se mueve la cámara? Sí, me sigo viendo. Ahí estoy. Sigo sí. siendo hermoso. Sí. sí, sí. Eh, él junto con más nazis pudieron... Lo, lograron huir a Argentina um, después o antes o poco antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Eh, dice esta teoría, la estoy sacando de hecho de la página de History, History... to history eh, Estados Unidos... Esta, según esta teoría, no olvidemos que esta teoría es falsa, según este, eh, Estados Unidos salvó a Hitler de la muerte para contar con su información que sería valiosa en una es, eh, confrontación con el comunismo, sobre todo comunismo ruso, eh, por eso Hitler habría sido evacuado por Estados Unidos y lo llevaron a la Patagonia. En un submarino, este también es un punto muy eh, que yo he escuchado muy repetido por parte de esta teoría que afirma que Hitler llegó a Argentina. De hecho, por ahí hay incluso videos de testimonios de personas que aún viven diciendo que de niños lograron ver una u otra cosa por ahí. Eh, Yo soy sabrino del tío Hitler, decían ahí los argentinos. Algo así. De hecho, pues te diré que en Argentina, no sé por qué razón, si sí hay mucho neonazi por ahí, quién sabe por qué. Sí, a lo me mejor creo. no llegó Hitler directamente pero probablemente sí llegaron muchos este, refugiados nazis um, y según esta teoría la más ex, eh, eh, la más expandida es que murió 17 años después de su muerte oficial que sería en el 45 así que según esto Hitler eh, habría muerto en Argentina en
2: 1962
1: si las matemáticas no me fallan. A lo mejor sí me fallaron. Ahora, hay otra teoría, esta yo no la conocía, que dice que con la guerra, eh, ya, cuando, ya habiendo perdido la guerra, Goebbels acusó a Hitler de ser judío. Esta ya la veo un poquito más, mujer, casos de la vida real. Eh, aprovechando eh, esto eh, confusión, lo asesinó. O sea, Goebbels habría asesinado a Hitler de un tiro en la cabeza y luego el propio Goebbels convenció a a la esposa de Goebbels, de suicidarse con una cápsula de cianuro. Uh -huh. Ah, no, espera. No, la esposa de Hitler convenció a la esposa de Hitler de suicidarse con una cápsula de cianuro y ya que estaba muerta esta mujer, puso su cuerpo junto al cuerpo de Hitler y les prendió fuego, cosa que es verdad los cuerpos, supuestamente los cuerpos de Hitler y de su esposa fueron incinerados o algo así, vi en la película esta de la ¿cómo se llamaba la película de Hitler? que todo el mundo usó para memes
0: no
1: sé bueno, esa, la caída de no sé quién
0: um,
1: y bueno, Goebbels escapó del búnker disfrazado de, de, de sacerdote mm, otra, escape otra teoría similar a esta es eh, que fue es, es como la que les acabo de contar de Goebbels contra Hitler, que mató a Hitler, pero al revés eh, fue Hitler el que hizo esto de matar este, gente y escaparse a Ber eh, de Berlín. En esta ocasión Hitler disfrazado de sacerdote viajando escondido en ataúdes, así como en la serie del Chapo, eh, el, el cuate, ¿este cómo se llama? El Lascano, eh, y que se iba intercambiando de ataúdes. Bueno, otra todo te pongo otra más, todavía más increíble a la Antártida. La CIA habría llevado a cabo expediciones a la Antártida eh, y eh, hubo un almirante de nombre Richard Evelyn Byrd. Supongo yo que así se pronunciará. Bueno, ya me preocuparé por pronunciar correctamente los apellidos de las personas anglosajonas cuando las personas anglosajonas puedan decir huichilopochtli. Bueno, ¿quién hace, eh, este cuate, Richard Evelyn Byrd, Evelyn Aseguró que Adolfo Hitler estaba entre eh, eh, escondido en la Antártida. Esto se la teoría que él tenía, esta es una teoría de él, se basaba en que los experimentos de los científicos nazis sobre la supervivencia en un ambiente frío, este, que habían llevado a cabo este tipo de experimentos de supervivencia en un ambiente frío y de animación suspendida por medio de congelación. Me imagino yo que todavía no existía el término criogenia, que a final de cuentas creo que no llegó a buen puerto pero que en los 90 estuvo muy, muy de moda. <ríe> y finalmente, la abducción o el secuestro. Eh, y les recuerdo que esto está publicado en la página de The History, o sea, igual ya habríamos <ríe> que replantearnos este, la validez que le damos a estas tonterías. Eh, grupos de ufólogos, que es básicamente como decir grupos de otakus, tienen esta idea de que Hitler y Eva Braun fueron secuestrados, abducidos, raptados, por una raza de extraterrestres conocida como los grises. Claro, eh, no, me imagino yo que en, en esa época todavía no existían, ya recordé, los eh, extraterrestres, los ovnis, como los concebimos en la actualidad, nacen en los 50s. Pero bueno, eh, estos, estas personas dicen, ok, fueron los grises, cosa que fue inventada después... ¿Quiénes? sin eh? Obviamente los grises, para la gente que no lo sepa, yo creo que todo el mundo lo sabe porque vivimos en internet, los grises supuestamente son una raza alienígena, pero mmm, mala, por lo menos desde nuestro punto de vista de seres humanos malos. Son estos extraterrestres que te raptan en la carretera cuando vas completamente solo de noche eh, y te meten sondas por aquí y por allá. Qué lástima que desde que existen teléfonos celulares con cámara en todos lados, ya no se les ha antojado raptar a nadie. Pero bueno, esto en los ochentas era bastante bastante común. Y como los grises son villanos, o por lo menos los, los muy buenos villanos para una película de abducciones, película de terror, los grises, al ser malos, eh, simpatizan con las ideas del nacionalsocialismo. O de los nazis. Entonces, ahí está perfectamente cerrado el círculo. Los grises habrían raptado a Hitler, probablemente para salvarlo, salvar su ideología, digo yo. Eh, imagínate que unos extraterrestres se preocupen por salvar la ideología de, los seres, de un grupo de seres humanos. Sería como si los uh, humanos nos preocupáramos por salvar la ideología de un hormiguero lleno de hormigas, pero bueno, eh, y de ahí se deriva esto de que los nazis, Hitler y los nazis, probablemente podrían estar en la luna o en Marte, exija usted, eh, elija usted, mejor dicho, el, el destino de su preferencia, ¿Dónde quiere pasar el resto de sus días como, como nazi, en la luna, en Marte, y también podemos llegar a otros lugares, no se preocupe. Todo es cuestión de echar la imaginación. Así que estas son las posibles finales de Hitler. ¿Cuál de usted, ustedes creen que sea más probable que haya muerto eh, por una bala en la cabeza por el mismo? O que viva en Marte?
2: Los ovnis, bueno, los ovnis.
1: ¿Cómo, OVNI. cómo? O en Argentina. O en Argentina. ¿Y
2: qué decías, Axelexa? Los OVNIs, me quedo con la versión de los OVNIs.
1: La versión de los OVNIs es, es, se te hace mala más probable. Vamos a ver en el chat, a ver si la gente está diciendo algo sobre esto. o oh, fue tan aburrido que ya se fueron.
0: A ver, Aquí, bueno, a están las que... preguntas si y estamos a jueves. ¿Cómo? Entendí esa referencia. Ah, oh, se cayó, Carlos. Yo no entendí. Ahora sí ¿Cómo? vamos a hablar
2: de Avengers.
0: Muy bien. <risa> Pues Avengers es una película donde sale Iron Man, sí, a huevo Iron Man. Y sale Hulk y el Thor. Y el Thor ya no tiene un ojo y no sé por qué. Ya, ah, ya,
2: cállate, cállate.
1: <risas> y por eso es que comemos tierra, pero esto no lo deben de saber nunca, los que nos escuchan. Ah, ya regresé. Estoy hablando aquí con mis amigos imaginarios, perdón. Eh, ¿En qué estábamos? ¿Qué decía la gente? Teresa Martínez pregunta si estamos a jueves. ¿Por qué a jueves? Por lo del de, jueves esotérico. Ah, no, ese es en otro canal condenado.
0: ¿En ese entonces no había
1: reptilianos? Pregunta Alberto Cosío. Mm, como tal, creo que no. Eh, no, es, no recuerdo muy bien. Esto es algo que leí hace mucho, pero los reptilianos vienen de... No recuerdo si es de la serie Los Visitantes... O los Invasores, una serie pues, donde aparecen los reptilianos por primera vez, y no sé de dónde, de qué literatura retomará esto, pero pues es un invento más o menos de los 70 lo de los reptilianos. Y al mismo tiempo es un renacimiento eh, de la época medieval. Eh, en, la, en el medievo es cuando nace toda esta. Sí, es uno es, es de los síntomas del neo-oscurantismo que estamos viviendo. Eh, en la Edad Media se creó esta, este mito de que los reyes, obviamente al ser reyes tenían que ser diferentes del resto de los seres humanos, entonces sangre tenían sangre azul. Yeah. En la actualidad las élites ya no creemos que tengan sangre azul, pero sí creemos que tienen sangre verde y que son diferentes de hecho a nosotros porque son reptiles que de forma holográfica simulan ser como nosotros.
2: El problema es que hay que ver antes las películas de todos los Avengers por separado
0: para entender esto.
1: ¿De todos los sí. qué?
2: <risa> los Avengers. Ah,
1: de todos los Avengers. Ah, voy a tener que verlas. Sí, porque ah, sí. en realidad
0: no son reptilianos, son Skrulls.
1: <risa> ¿Hablan de eso en las películas de los Avengers?
0: No, hay sí. unos buenos que se llaman Skrulls que son extraterrestres. Ah, claro. Y son verdes. Sí. Ah, por son tanto. verdes. Pero bueno, eh, vamos a otra noticia. Facebook está haciendo una fase de prueba por algo que han pedido durante muchos, muchísimos años. El botón de no me gusta. Así es, Facebook entrará a la época de no me gustas.
1: ¿Es real? O sea, yo todavía no sé si sea real esa nota. Pues está en, la, en Forbes. Pero pero es, es una nota de... ¿Ya va a haber un botón de no, me, de no me gusta? ¿O es a lo mejor Facebook va a poner un botón de no me gusta? ¿Cómo pues es? Está es? en
0: fase de pruebas. Está en, con lo, solo los que están como beta testers. Algunos ya ah, les está apareciendo.
1: Claro. Eh, primero tienen que crear una comunidad pequeña, ¿no? Manejable para ver cuántos asesinatos hay debido a esta implementación y uh -huh. ya...
0: Abrirlo al resto del mundo si es que los asesinatos no son tantos. Tal cual no, no implementaron un dislike como tal. Están implementando un sistema de calificación muy parecido a lo que había en Meneame, a lo que hay en Reddit, a lo que hay en todo este tipo de páginas similares.
2: Con una Creo flechita quitó a, a,
0: arriba, lo que quito YouTube, con una flechita arriba, una flechita abajo. para Como una forma para combatir lo que son las fake news.
1: Hmm. <ríe> saben perfectamente que esto solamente va a ser utilizado para el mal
0: probablemente pero no bueno, hay ninguna eh, manera eh, en la
1: que esto sea utilizado para un bien
0: no pero gra gracias a esto pues es una de las características que hacen que, que Reddit se mantenga un poco más fluido en la información así que tal vez chance y sirva Lo evitaron poner la, la manita hacia abajo tal cual porque están... era muy muy negativa, ¿no? Pues, ya ves que dicen que cuando te dan manita arriba es como un pequeño golpe a tu oxitocina para que seas un poquito feliz.
1: Claro, no es lo mismo que veas un like a que recibas un corazón o a que simplemente te den una estrella como en YouTube cuando había estrellas. Cuando había estrellas o cuando... Uh -huh.
0: Bueno, ya hay manita arriba y manita abajo en YouTube. Claro,
1: claro. Claro, o sea, antes en YouTube era... Hmm, me gustó, pero no tanto. Eh, tres estrellas. Ahora es... Eh, como sí. te odio, te voy a
0: dar manita abajo. Exactamente. Como... <ríe> o los güeyes que simplemente llegan y piden dislikes. Sí, son diferentes procesos de...
1: de sentimientos. Um... Entonces, y, ¿y no tiene por ahí qué más dicen? ¿Alguna fecha? ¿Algo?
0: Eh, 30, 30 de abril, el vocero de Facebook confirmó que la compañía está probando la función en los países de Nueva Zelanda y Australia.
1: <risa> ok, Nueva Zelanda puede ser civilizado. Australia,
0: no sé. A ver, habrá que ver. Está, están viendo a ver si lo encuentran útil, si realmente ayuda para discriminar un poco más la información o si simplemente lo ocupan para trolear.
1: Okay, lo último va a ser.
0: Uh... Pero yo confío en que los australianos harán mal uso de esto, como ya lo hicieron con los frascos de Nutella y las latas de Coca-Cola. Acá ahí no me interesa. Eh, en, en los dos casos, tú podías personalizar tu, tu botella, tu, yes. tu latita, uh -huh. y empezaron a poner... No podían poner tal cual groserías, pero empezaron a poner eh, pues juegos de palabras. Uh -huh. Entonces, de repente, les llegaba su Nutella con un letrero que daba a entender que era popó. Uh -huh. Uh -huh. O cosas por el estilo.
1: Bueno, marketing de guerrilla. Me imagino, sí. eh, espero que las, mar las marcas lo hayan, y las martas también, lo hayan uh -huh.
0: implementado y, y aprovechado. Pues lejos de aprovechar fue una de las principales razones por las que dijeron nah, Australia tú eres malo <risa> y por las que tuvieron que eh, estar actualizando y actualizando el, las, la lista de palabras que no podían poner hasta que dijeron nada saben que ya no les vamos a dar latas personalizadas ni botellas de Nutella personalizadas pudranse.
1: JT01 dice, ya mejor saca tus notas de Pijama Surf, pues de ahí las sacaba antes, pero dije, no, vamos a darle más categoría a esto, vamos a History Channel y madres, creo que Pijama Surf las saca de History Channel o viceversa no sé, cualquiera de las dos es posible mm. ah, dice Héctor Vega, al maestro bueno, a mí, le gustan las películas de Joel Schumacher, algún defecto debía tener, ¿cuáles son las películas de Joel Schumacher?
2: la de Batman, ¿no?
1: Mm. La película de Batman no le gustó Ni siquiera a George Schumacher De hecho fue el primer <risa> hater De esa película porque Fue el primero que se le enseñaron ya editada Y no, no, no El de los Batipezones.
0: De los Batman Forever
1: O sea que se extra, Si tú traigas alguna nota o algún tema Que tengas por ahí inquietud
0: no, Yo ni sabía que iba
2: a venir A venir aquí pero vamos a hablar de los Avengers ¡Eh!
1: estúpidos, eh, pues si quieren sí, hablen, sí. adelante, yo sí, aquí voy a, a ver,
0: porque vamos a hablar de los Avengers y quienes quedaron hechos polvo,
1: Aquí no sé de, de qué hablen pero no solo... sé,
0: la gente se enojaba por los spoilers de quienes quedaban hechos polvo,
1: ah, he visto un meme que me imagino de qué va, pero pues no, no sé,
2: eh. Hablen, sí, sí, hablen,
0: te hablaron
2: y ya No sé Oye, pero aquí siempre decimos spoilers, así que Así si, si Si los escuchan es por su culpa No tenemos tanto
1: tiempo ¿Cuánto nos queda de tiempo, Ernesto?
0: No, pero no no hablar toda Nomás no no vamos a decir quiénes se mueren <risa> <risa> eh, Oye, pero ¿cómo la viste tú? Eh, pues, ¿Te gustó? Sí me, me gustó, nada parecido al cómic, pero está chida. ¿A poco leíste también el cómic? Pues tal cual leerlo, no, más bien lo escuché. ¿Cómo que lo escuchaste? Sí, la gente en YouTube últimamente eh, sabe que hay gente que, como yo, que somos huevones para, para andar ah, yendo okay. a comprar cómics.
1: Sí, yo dije, eso de los audio cómics no me lo sabía, pero...
0: Ah, ok, pues, vas. Bloggers. Los bloggers hacen como tu resumen de cómo es cada capítulo del pinche cómic y ya, además lo pones, ah está bien, no tengo, un, lo pongo como ruido de fondo,
1: pero no es lo mismo,
0: no, ya, ya <risa> no, sé es que no lo es lo mismo, mismo. pero pues. Yo normalmente me espero hasta que salgan los pinches librotes para comprarlos porque me da huevo estar yendo a comprarlos uno por uno. No, ¿qué
1: comprarlos? Ni que ni que estuviéramos en el Pleistoceno, descargarlos de torrent y leerlos en, un, en la computadora, en la laptop o en la tablet, con, en formato CBR como debe de ser.
0: Sí, Exacto. Ah, sí tú ya sí lo pusiste en CBR, sí es cierto.
1: Gracias al formato CBR, yo ya tengo, ya he recuperado mi colección de cómics de la niñez y, bueno, todos los que me faltaron de las sagas que seguía en aquella época. Soy un adulto muy feliz con un niño interior muy triste. Eh, bueno, sí. sigan platicando de su peliculita de niños.
0: No, bueno, ya, están, ya están llorando en el chat que no, que no demos los spoilers. <risa> Así que vamos con otra, con otra notilla de la BBC. Eh, ¿Sabías que bueno un psicólogo, aquí lo ponen como científico, pero no, era un psicólogo, uh -huh. haciendo alguno de estos pruebas para ver cómo, cómo reaccionaban las personas en el 68, hizo pues una especie de experimento donde, uh -huh. donde ponía a la gente a ver qué tal reaccionaba a un a un horóscopo, a algo, a una carta astrológica, uh -huh. pero como datos, usó, usó para todos ellos los mismos datos, uh -huh. y el perfil que había encontrado era de un asesino, asesino en serie que ya, ya se había muerto en ese entonces, Pero que tenían bien hecho su perfil. Así que, en abril del 68, este, este tipo publica en un periódico francés a los lectores a que participen, ¿no? Que X cantidad de, de gente iba a recibir su horóscopo y su carta astral y todo esto. Con Lo único que tenían que hacer era mandar nombre, dirección, fecha y lugar de nacimiento. Iban a recibir su horóscopo personalizado en 10 páginas con todo y un perfil de personalidad. Y de los 150 que estuvieron interesados, todos quedaron impresionados. Era un perfil asombrosamente preciso y, y le y les escribieron de regreso, ¿no? El 94% estaba satisfecho de lo que habían leído y 90% que dijo que sus familiares y conocidos los reconocían como la descripción de este perfil. Uh -huh, uh -huh todos habían recibido el mismo documento el documento era basado en una persona que había nacido en Auxerre ¿en, ¿En dónde? Auxerre, no, supongo que ah, es francés, Auxerre.
1: Ah, ah, ya decía yo Logi obviamente sí, sí en lo, habías, lo habías dicho mal, ¿cómo te iba a entender? ahora ya todo quedó sí. claro sí
0: eh, bueno... ¿En qué planeta dices? No, lugar no, no, de Francia.
1: Ah, Francia,
0: ok. Eh, Para que veas bueno, que no
1: todo es la Torre Eiffel.
0: Eh, el psicólogo le encargó a, un, a uno de estos tipos que dicen que son astrólogos profesionales que hiciera la carta acerca de esta persona. Uh -huh. Y el perfil lo armó él con los datos que conocía de, de esta persona. Y básicamente decía cosas como, su, instinti su instintiva calidez se alía con el intelecto y el ingenio. Está sí. dotado de un sentido moral que es reconfortante, el de un ciudadano digno y de buen juicio, cuya vida encuentra expresión en total devoción por los demás. ¡Ay, soy yo! Uh
1: -huh.
2: Exactamente.
1: So, me, me han leído como si fuese un libro abierto. <risa> Pues sí, toda la gente...
0: Eh, en fin, bueno, todo todo este perfil que hicieron con base a los datos de, de un asesino que a los 17 años ya había cometido su primer robo. Uh -huh. Y que para 1920... 1943, el, ya la prensa lo había apodado como el doctor Satán, que fue acusado por 27 asesinado, a, asesinatos declarado culpable de 26 y, y en, su, en su juicio admitió aparte de haber cometido 60 más
1: uh -huh. y toda la gente se sentía identificada con esta persona,
0: exactamente
1: sí es, es, depende de cómo lo elabores y para esto los estos tipejos para psicólogos y todo eso, son expertos en, en adular a la gente Saben cómo adular. Cuando a uno le van a le dicen, ah, es que yo veo en tu obra que tú eres maravilloso y magnífico y simpático y responsable y, eh, y, y puntual y, y dulce. Ah, claro, claro, todo eso soy yo y más. Venga, venga. Eh, bueno, aquí el,
0: ah, el, sí. Es, el psicólogo es, este de nombre Goquelin.
1: Coquelín, el, el
0: asombroso Coquelín. No, este es el psicólogo, el, ah, aparte el psicólogo.
1: Contrató, aparte,
0: contrató y el, un. Y el astrólogo. parapsicólogo se
1: llama Hans Rochester. <ríe> Tal
0: vez. Pero bueno, es, este tipo aparte hizo una prueba que se llamaba prueba de destinos opuestos. Ya les ponía un nombres bien mafufos. Pero el punto era que conseguía pues, esto, estas personas que se decían astrólogos. Ajá. Uh -huh. Y los ponía a crear cartas natales
2: uh -huh.
0: de diferentes de diferentes personas y que de esas, no sé, 40 cartas que hicieran, separaran las 20 que en realidad eran criminales y las 20 que eran ciudadanos responsables. Sin lo darles cual, pistas previas. Sin darles pistas precia, previas, lo cual eh, resultó en que pues, sus resultados estuvieron casi en línea como si lo hubieras hecho con, con el azar. ¿no? Uh -huh.
1: como si hubieras echado un volado a ver quién era y quién no
0: exactamente, entonces realmente no hubo resultados confiables acerca de la astrología en ninguno de sus dos eh, experimentos anteriores uh -huh. hasta que hicieron uno donde empezaron a hacer como estas cartas de personajes influyentes, de personajes que, que habían triunfado y encontraron una característica en común, según, según ellos.
2: Uh -huh. que era
0: que todos habían nacido en, en alguna... Uh, como,
1: como, un periodo de tiempo.
0: En, en un periodo de tiempo donde estaba el planeta Marte como, como principal. Lo cual tenía total sentido porque tenían de los mismos años, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Uh
1: es eso? Esa es la alarma de la responsabilidad, Axel Exa, Se nota que nunca escuchas este podcast, ¿verdad? Mal amigo no
2: caníbal.
1: Mal amigo caníbal. No, es la alarma de la responsabilidad. La ponemos en una hora. Y este podcast siempre dura una hora. Eh, y cuando suena la alarma de la responsabilidad, es hora de terminar el podcast. A diferencia de los podcasts que hacemos los fines de semana, que eso sí son... esos sí son de lo que duren lo que nosotros queramos o lo que aguanten nuestros, nuestros cuerpos estando sentados eh, así que este podcast está llegando a su fin
0: pero bueno, nada más para terminar la nota, el efecto Marte eh, que llamaron en ese entonces con más de dos franceses prominentes uh -huh. que, que habían coincidido con esta cosa de Marte pues tenía más sentido con una cuestión generacional que con otra cosa y por lo tanto, algunos años después, cuando intentaron hacer el experimento, obviamente el, el efecto Marte se convirtió en el siguiente planeta porque la generación había cambiado.
1: Uh -huh. Muy bien. Y una nota de último minuto. Aunque lo publicaron ayer, creo. Pero bueno, último minuto para nosotros. ¿Recuerdan ustedes aquel canadiense que había sido linchado en Perú porque creyeron que había asesinado a una a eh, un miembro de una tribu amazónica eh, sí. y que el güey había llegado ahí para probarle ayahuasca y se había quedado en el viaje y, y llevaba ahí cuatro años viviendo. Bueno, resulta que por lo menos para la ley peruana, el canadiense que fue linchado sí habría sido el asesino de esta lideresa. Dice aquí que la Junta de Fiscales del Departamento Peruano de Ucayali Dice que los sostiene que los últimos exámenes que se efectuaron a la ropa del canadiense Sebastián Woodruff eh, tendrían las pruebas de que fue de verdad, de hecho, responsable del asesinato de Olivia Arevalo, esta lideresa curandera. Sí, lideresa pero, curandera.
0: Pero hace un par de, hace un par de días. ¿sí? ¿Qué cosa? Habían agarrado a otros dos que en realidad ellos dijeron que sí habían sido.
1: Ah, caray. Bueno, esto lo está publicando Rusia Today hoy, primero de mayo. Bueno, hace rato. A ver, si fue a las 2 de la mañana, menos 6. Las 8, 10 de la noche, lo acaban de publicar hace un par de horas. Y vale. eh, la gente me va a corregir en el chat. Um, aquí está esto, no sé qué, bla, 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 bla. Vamos a ver los detalles morbosos. Se ha encontrado el arma homicida los casquillos y de momento la fiscalía está investigando los motivos del asesinato de esta mujer, eh, trata de localizar al hijo de la curandera a quien vinculan con una posible deuda con Woodruff, o sea el canadiense
2: mm.
1: <ríe> detalles más morbosos todavía, creo que esto ya lo habíamos dicho pero nunca está de más recordar los detalles más morbosos de algún caso violento, esta mujer de 81 años recibió cinco disparos en el corazón Ah, no. su... <ríe> el 19 de abril. Eh, bla 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 bla. Esto ya no importa. Al día siguiente, los pobladores y familiares de la curandera tomaron justicia por su propia mano y, en medio de un linchamiento, ahorcaron a Woodruff.
0: Ah, no. Aquí, ya, ya, ya encontré cuál es la nota. Ajá. Eh, al parecer, el poder judicial de Perú ordenó la detención, pero de José Ramírez Rodríguez y Nicolás Mori Maráez. Pero.
1: Nicolás Mora.
0: Nicolás Mori. Ah, Mori. Eh, pero no como parte de la investigación del, de la muerte de esta señora, sino uh -huh. como parte de la investigación del canadiense. Sí,
1: del canadiense. Aquí dice que las autoridades emitieron una orden de detención contra dos de los asesinos del canadiense a los que lograron identificar. O sea, tienen a los asesinos del canadiense, pero supuestamente tienen pruebas de que el canadiense fue de, ver de hecho quien mató a esta mujer. Lideresa indígena curandera eh, que daba ayahuasca a la gente, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está, noticia de último minuto para que ustedes estén bien informados. Esto es de vital importancia para la coyuntura que vive actualmente en nuestro país. Y ahora sí, vámonos despidiendo. No sé, Alexa, si te quedaste con algo en tu pecho. O ¿No? si queramos que leíamos comentarios,
2: no leímos no, a nada. todo lo saqué, todo lo saqué.
1: <risa> fue, fue casi como cuando probaste tú mismo el ayahuasca, ¿no? Sacaste todo en, el día de, en este podcast. Así mismo. Fue catártico. <risa> eh, envía tu fecha de nacimiento al 2111, dice José Morales. Eso de pedir horóscopos me recuerda al lejano 2006, uh, ¿Qué? ¿Por qué dicen que soy un hombre de cultura? ¿Ahora en qué la cagué? Dice <risa> Alberto Cosío. Dice que soy un hombre de cultura, chale. ¿Ahora que dije? Uh, bueno, ahí está. Son todos los comentarios. Parece ser que la gente también ya quiere irse. Así que vámonos despidiendo. Los dejo con. Ya que Axelexa ha sacado todo de su sistema y ahora es una nueva persona, gracias a este, esta transmisión de podcast. Yo también me despido. Muchas gracias por habernos escuchado y los dejo con la grandiosa voz de Ernesto de la Vega que siempre es el que dice las últimas palabras de estas transmisiones
0: pues muchas gracias por habernos visto, escuchado eh, Síguenos en nuestras redes sociales arroba 85 arroba axelexa323 arroba Ernesto de la Vega ah, y, madre, te sabes lo de
1: axelexa también
0: coño. no man
1: eres el reinman de las redes sociales
0: la única que no me dice es la de Toño y la de Alonso, porque ni ellos se la saben. Y ni ellos, ajá. Y también sí, eh, suscríbanse a nuestros diferentes canales, Continua Selecta, Axel X323, Carlos Arispe85, Carlos Arispe Live, Ernesto de la Vega, Pobres con Acceso a Internet, El Puto del CAED, etcétera
1: Ah, preguntan que qué pasó con Last Man on Earth. Pues lo dejamos para la próxima semana, ¿no?
0: Sí, <risa> para el domingo. A ver si no nos quedamos dormidos.
1: Sí, por causas de hueva mayor, causas de hueva mayor, esta semana no pudimos transmitir, así que la próxima semana prepar vayan preparando sus palomitas, pero no con demasiada ilusión, porque nos podríamos vol volver a quedar dormidos para ver ahora sí. sí, Last Man on Earth, el último éxito, no vemos Avengers, pero qué tal los éxitos del 67, aquí estamos listos. <risa>
0: Uh, en 30 años vas a decir Ahora sí vamos a ver Avengers Vamos a ver una de las
1: más grandes joyas De la cinematografía en el mundial a Avengers War of De no sé qué fregados
0: uh -huh. uh, Se va a pasar Los, los datos hay que, hay que decir los datos No lo, uh -huh. no lo olvides uh -huh. El creador de No, el director del anime De Evangelion es Hideaki Anno Medallas muy bien. Ese fue el creador de Evangelion. ¿Del qué? ¿Del anime? Del director del anime. El director del anime. Ajá. El creador del manga es Yoshiyuki Sadamoto o algo así era.
1: ¿Qué estás diciendo de memoria ya? El, el creador del manga. Así es. Muy bien. Perfecto. Datos nuevos para que nosotros nos vayamos con... También no solo con diversión, sino con aprendizaje el día de hoy sobre Evangelion. Y ahora sí... Vámonos yendo, porque aquí espantan ya se hambrita y... Eh, se rompió y una la, taza. Y, y aquí se
2: rompió una jerga, ¿cómo era? Y ya nos la vamos. Taza. Pues, hasta sí.
0: luego.